0: Siete, señor ministro del Interior, Alfonso Prada, buenos días, ministro.
1: Muy buenos días, Néstor, muchas gracias por la llamada.
0: Ministro, ¿cómo está la reforma a la salud en la que sé usted ha venido trabajando intensamente, intentando cuadrar los votos primero en la comisión séptima? ¿Se salva o no se salva la reforma a la salud?
1: Pues, eh, Néstor, logramos esta semana, como usted lo sabe, muy bien, eh, que la coalición de gobierno mayoritaria actuara eh, muy unida negando la proposición de archivo de rechazo de hundimiento a la reforma, lo cual habilita habilita automáticamente que pasemos al estudio ya de la ponencia positiva y el articulado, tal que yo creería que con los 17 votos de 21 votos que fueron fueron se expresaron, digamos, a favor de la propuesta del, de que se adelante el debate sobre la propuesta del gobierno claramente, claramente hay un mensaje de que la posibilidad de que haya reforma es bastante fuerte, que la coalición está haciendo esfuerzos si bien pues, el país es entero sabe los debates en los que estamos todavía dedicados a, eh, el, a los que les hemos dedicado mucho tiempo pues los debates siguen, le, le, le confieso, los debates siguen eh, nosotros eh, pedimos que se convocara la comisión para el próximo martes, de tal manera que tuviéramos estos días de tranquilidad, para mirar ya las últimas proposiciones que tienen los partidos, los congresistas, los ponentes, y estamos en eso, trabajando con la ministra de Salud, con su equipo, con los ponentes directamente, en, en la revisión de cada tema que queda todavía no, discordia.
0: Es cierto, esa propuesta era hundir la reforma a la salud, la votación fue 17 a 4. Pero de ahí a que esos 17 votos van a apoyar la reforma, como usted lo sabe mejor que yo, hay un trecho gigante. ¿Qué lo hace a usted pensar que esos 17 votos pueden votar en favor de la reforma si allí están los rebeldes, los liberales, la U y los conservadores?
1: Pero la voluntad de diálogo es lo que me hace pensar que podemos avanzar. Estamos sentados en la mesa nuevamente trabajando con los ponentes de todos los partidos, no solamente de estos partidos el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido de la U sino también del Partido Verde, de Comunes eh, de los partidos eh, que están en la coalición de gobierno de tal manera de tal manera que obviamente la gente del pacto histórico de tal manera eh, que con mientras haya voluntad Néstor y tengamos la posibilidad de debatir, siempre habrá una posibilidad de mantenernos unidos y trabajando hacia adelante ahora, una expresión unánime fue la necesidad de la reforma, y una expresión unánime es de apoyo hacia la atención básica, primaria, y, y, y pre, preventiva, predictiva. Hay un nuevo concepto que creo que la comisión, en la comisión hay unanimidad sobre eso, y de ahí en adelante pues, comienzan una serie de dificultades que estamos intentando superar a través de mucho diálogo, mucha concertación, mucho apoyo técnico, para que salga la
0: mejor reforma posible. Yo entiendo, ministro, claro que usted ve el vaso medio lleno, pero eh, claro. quisiera preguntarle sobre el pedazo del vaso que está medio vacío, que son los partidos que apoyan al gobierno diciendo no creemos en la idea de un modelo de salud totalmente público, que es el corazón del debate. ¿Ustedes han logrado convencer a algunos, ya no de los partidos, sino de los parlamentarios de la Comisión de Votar a Favor, con ese concepto, el sistema de salud totalmente público?
1: No, ha sido más bien al revés, nos han convencido a nosotros, eh, Néstor, hemos ido corriendo la raya, el presidente lo dijo desde el comienzo, pues vamos a revisar, ya lo hemos revisado y hemos corrido la raya y el sistema no es totalmente público, eso no es así, es un sistema mixto en el que eh, yo no me atrevo a hablar de porcentaje, pero podríamos hablar de que la mitad va a ser público y la mitad va a ser privado. es decir, hay dos grandes columnas vertebrales alrededor de este sistema, porque los CAPS, como usted lo lo, lo, lo lo ha debatido aquí en la emisora, frente al país con, con, con los diferentes actores, eh, la, la, los CAPS, es decir, al territorializarse en la prestación del servicio de salud, las actuales EPS es que en un par de años, en un par de años se transformarán en gestoras de salud y vida van a ser las propietarias de los CAPS y van a prestar el servicio de ingreso a todo el sistema de salud por ahí mismo van a armar ellos mismos las redes que van a permitir la referencia de los pacientes al sistema de alta complejidad a hospitales 80% privados la contrarreferencia que es el regreso a la territorialidad y la continuidad del cuidado del paciente va a haber una gobernanza que es una gestión del riesgo en salud que también va a ser privada van a responder a cuidar a ese paciente. Todo ese sistema funciona hoy con las EPS y va a seguir funcionando con las gestoras de salud. Algo que se ha ido deformando fue desde el comienzo la eliminación, se planteó la eliminación de las EPS y ese fue el primer debate. Nosotros hicimos reunión con las CPS con el presidente a bordo, anunciamos que no se eliminarían y cómo quedan y cómo perduran en el sistema ha sido parte del debate que demoró las, eh, los diálogos con los partidos, con los ponentes, y ya lo hemos superado bastante. Yo creo que quedan algunos ajustes y, y estamos trabajando en la mesa para que se clarifique bastante el papel que juegan sí. las nuevas gestoras de vida y, y, y el gobierno para, o, el, o el Estado combinados en un sistema
2: mixto. Muestro, ayer le escuché al presidente del Partido Conservador Efraín Cepeda decir que ya no estaban en la mesa y que se aprobaba... Toda la reforma o no se aprobaba nada de la reforma, es decir, que no se iba a votar artículo por artículo, sino que como ya no hubo acuerdo, pues simplemente el Partido Conservador no apoyaría la reforma. Eso no es cierto.
1: Yo yo le doy como primicia, si quiere, eh, Ricardo, que tenemos 23 propuestas que nos ha entregado el Partido Conservador y ya están en manos del ponente. El ponente las ha revisado, no las ha entregado. El diálogo con el ponente se mantiene plenamente eh, Y esas 23 propuestas, incluso, yo personalmente se las mandé al presidente a Washington, el presidente las revisó, eh, estamos en eso, ayer las tenía también la ministra Corcho, naturalmente, y estamos en ese diálogo, Ricardo.
2: ¿Esas 23 propuestas, ministro, son nuevas? Es decir, ¿eso ocurre después de, de las discusiones de esta semana en la sí, comisión séptima?
1: Sí, 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 correcto. Pero, digamos... 10 estaban conectadas a temas que sí. ya habíamos dialogado y que era realmente muy sencillo superar. Las superamos prácticamente en la primera entrega y nos quedan 13 propuestas sobre las cuales estamos concentrados en relación con el Partido Conservador. Y en el caso del Partido de la U también hay 13 propuestas, algunas son? coincidentes. ¿Cuáles? cuáles Ahora, son,
0: si yo, son tres, yo, y tres, yo ¿sí? dejo
1: eso yo No, no, son, coinciden algunas y diferentes, pero digamos, todo todo gira alrededor del papel de las gestoras de salud, de sus funciones, eh, de hasta dónde llega eh, el, el, asegur, el la gestión del riesgo en materia de salud, cómo va a ser la trazabilidad, todo eso se está redactando detalladamente sí. para que no haya dudas sobre cómo... ¿Cuál es el papel que va a jugar cada actor dentro del sistema?
2: Ministro, aquí, aquí hay varios cables eh, que, que a veces se cruzan, que a veces se chocan, y quisiera que los oyentes entendieran qué está pasando, porque después de la primera sesión de la Comisión Séptima, en la noche, tarde, se radica una enmienda que tiene 254 páginas. Al día siguiente, la doctora Marta Alfonso, coordinadora ponente del partido de la U, nos dice aquí, de la del Alianza Verde, perdóneme, nos dice aquí en blue que sí se habían acogido las peticiones de los partidos. Y leyendo el texto, ministro, se mantiene la misma fecha de vencimiento de las gestoras, los dos años. Es decir, los temas gruesos no se han cambiado. ¿Qué, qué les hace, haría pensar a los partidos que este fin de semana sí van a aceptar lo que ellos proponen, entre otras cosas que tal vez son las dos líneas más gruesas, que la gestora no tengan la fecha de caducidad de dos años, y lo segundo, que se acaben los fondos regionales. En eso pareciera que el gobierno no está interesado en ceder.
1: Pues no, no es así, Ricardo. Es, de, de hecho, propusieron cinco años, pero no es para que se acaben las CPS es que ahí comienza eh, la desinformación total. No hay ninguna fecha del límite para que se acaben las EPS eso no existe en el proyecto existe una fecha de dos años para que se transformen en gestoras que es una propuesta que ellos mismos hicieron, no es una propuesta del gobierno, es la, la propuesta que se transformen en gestoras de salud y vida, y le quiero decir que ahí básicamente hay un cambio de nombre y pasan, en la esencia misma, mantienen el comportamiento de ser gestoras, operativas administradoras de la del riesgo en salud desde esa perspectiva hay un acuerdo, hay una evolución del gobierno originalmente, acuerdo, no era así, ellos hicieron bien, sobre, con, sobre quien, ministro. Con, los, con los partidos del gobierno, y en y en ese contenido hay hoy una diferencia, ellos proponen cinco años para que se vaya dando lentamente esa transformación, y el gobierno propuso dos años, en eso tiene razón eh, Ricardo. Ahora tengo una propuesta que me han hecho para que la transmita a la mesa de tres años, se ha acercado por tanto bastante, eh, ellos todavía plantean, hombre, clarifiquemos más las funciones, nosotros estamos dispuestos a clarificar más las funciones, y ahí vamos, ahí vamos.
0: Ministro, usted dice, eh, libera, no, con, liberales, no, conservadores y la U... ¿Coinciden sí. en 13 propuestas? Usted se las mandó al presidente Petro.
1: No, no coinciden. De, de, a ver, repito. Son 23 propuestas del Partido Conservador, sí. 10 de las cuales prácticamente ya están aceptadas. Estamos trabajando desde ayer bajo la dirección de la ministra Carolina Corcho en 13 propuestas adicionales que ya revisó el presidente que están en debate y vamos a ocupar todo el fin de semana y el lunes si es necesario. Esas y hay son, otra...
0: ¿Esas 13 de los conservadores son las mismas de la U? No, no,
1: y hay otras 13, en algunas coinciden, en algunas no, las de la U son mucho más sencillas, coinciden con pretensiones anteriores que en principio podrían ya estar acordadas y estamos poniéndolas en blanco y negro. Está participando directamente los ponentes del Partido Conservador, del Partido de la U, la ministra, ayer trabajaron intensamente y vamos a seguir trabajando a ver qué, qué logramos.
0: ¿Y por qué usted me habla solo de la U y los conservadores? ¿Qué pasó con el liberalismo?
1: Pues el, lo, lo que escuché, digamos, que yo no he dialogado directamente con el expresidente Gaviria, ni eh, hablo con el, con los ponentes, es que ellos acogían las propuestas del Partido Conservador y del Partido de la U y en la medida en que fueran aprobados ellos se sentían representados en ellas. Pero siempre se reservan la posibilidad de leer el último texto, ellos se reservan esa posibilidad y sobre la última versión se pronuncian siempre. Sí. así pasó en las últimas reuniones incluso donde yo estuve presente ah, que ya el partido liberal no asistía pero acogía o no acogía las decisiones que tomaban los otros partidos, porque además es que ellos se habían, digamos, concertado unas proposiciones, usted recuerda las 133 originales, sí. y el Partido Liberal dijo, me siento representado en esas 133, y todo ha girado alrededor de las mismas proposiciones que involucraban al Partido Liberal.
0: Ministro, hay un fantasma que ronda todos estos acuerdos, preacuerdos, es el fantasma del conejo, que, que que usted y el presidente inclusive hacen unos acuerdos que después no se ven reflejados en el texto del proyecto y ahí es cuando acusan a la ministra Carolina Corcho ya llevan casi
2: casi dos meses en eso, el, el, incluso el presidente dice listo, y en el texto no se refleja Ustedes, lo que
0: dice el presidente usted usted es consciente, usted que maneja el tema político que se han convertido en una especie de, de magos, sale el conejo permanentemente eh, aquí hay fantasma del conejo ministro, usted lo ve, lo ha sentido
1: eh, pues sí hemos tenido eh, diferencias entre entre acuerdos y eh, textos. Eso no lo puedo ocultar desde el momento mismo de la radicación del proyecto. Y ahí digamos hay técnicos que al final producen unas redacciones que no interpretan. Ellos ellos siempre dicen que interpretaron claramente lo que fue el acuerdo y al final en el texto quienes hicieron el acuerdo no no se ven reflejados porque no son los que redactan al final sino un equipo técnico. Pero eh, para esos efectos hoy estamos revisando la ministra Corcho, yo también estoy revisando textos, el presidente también de tal manera que note y obviamente los no ponentes de los partidos para que para que no haya eh, eh, lo que usted llama conejo que eh, e imagino que se refiere a que no coincide el acuerdo con el contenido, la gente no se ve reflejada entonces estamos revisando muy bien los textos para que no se presente no, no,
0: sé, no sé en Colombia de dónde sale la expresión conejo, pero creo que todos la entendemos hace uno un acuerdo y después no lo cumple básicamente eso es lo que ha pasado con el texto de la reforma a la salud
1: hmm. conejo no ministro no, no, no. la pregunta es esa ¿no? sí.
0: espéreme, espéreme, ¿en Paola, dónde está que el... el teléfono roto? espéreme Paola que el ministro iba a decir algo de, de del conejo
1: no, 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 es que pensé que era un comentario, pero con el silencio, entonces pensé que ha que, que meritado un comentario, simplemente de, de, digamos, de ratificación de desconfianzas. Eso ha sido parte del proceso, de la dificultad, y es que ha habido una, una desconfianza, por eso que usted menciona que los textos no coinciden con el acuerdo, pero están todas las cosas sobre la mesa, todos estamos revisando muy bien, de tal manera que todo coincida plenamente con lo que se vaya decidiendo. Y si llega a ver... Una diferencia que seguramente las va a haber, pues se deben definir ya en la comisión con la votación que se exprese por parte de los miembros de la comisión, sí. que son los que finalmente tienen que tomar la decisión.
0: Sí, y para entender, ministro, por
1: qué Buxboni está cada vez más grande, ¿en dónde está el teléfono roto? Es decir, esto parece ser un problema de comunicación. Entre el presidente y la ministra de Salud, eh, 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 ¿qué, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es que ellos no se sientan a hablar directamente de estos temas? ¿Se mandan mensajes por WhatsApp? Digo, para un poco entender, ¿por qué no se reflejan los acuerdos hechos con el presidente en los textos de la ponencia? No, esto es de una complejidad que ojalá fuera simplemente una llamada, hablan dos personas y ya está todo listo, ¿no? En esto, el nivel de complejidad de, de, de redactar el texto del sistema con todos los cambios que implica... Eh, ...genera debates potentes... ...contenidos muy difíciles... ...redacciones que para unos dicen una cosa... ...y para otros dicen otras cosas... ...quienes son abogados aquí... Y, ...y me están escuchando, saben que la redacción... ...del texto refleja... ...múltiples posiciones en la interpretación... ...estamos intentando cerrar las interpretaciones... ...con textos cada vez mejores... ...y obviamente la médula del sistema... ...el presidente se ha referido... ...a ella como la pepa de la guama... ...nos dice a nosotros... ...que es la atención primaria, el pagador único... Eh, la, ...la ruptura de ese concepto de la integración vertical... ...es decir, la prohibición del mismo... ...todo eso prácticamente ya hay un consenso unánime... ...hasta en la comunidad científica, en la académica... ...en los partidos políticos... ...ahora se trata de ver cuáles son, cuál es el papel concreto... En, las, ...en la redacción de cada una de las funciones de las gestoras de Paz y Vida... Ese término que mencionaba Ricardo de los dos, tres testoras, o cinco años. Gestora, de salud, hasta, vida, de, ministro. ¿no? Test, testora, sí, como dije yo.
2: Paz y vida. Paz. De, paz y vida no es, es ese es otro chicharrón
1: <risa> distinto. No, no, no ya estoy salió. loco. Ya, ya, no, no, ya mezclo todo con todo. Ese, estoy ese en es. debates de paz permanentemente. Ese es un lapsus, sí. Perdón, ese es, perdón.
0: Sí, por eso digo, ese es un lapsus perfectamente comprensible. Y, María ministro, Camila.
1: Ministro, a propósito de eso, quiero preguntarle si los partidos en medio de las discusiones por la reforma a la salud le han pedido al presidente Petro... La cabeza de la ministra Carolina
0: Corcho. No, para nada. No, 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 para nada. No. Ministro, eh, ¿qué hacía la primera dama antier en la discusión de la, de la reforma a la salud? Es decir, usted que lleva muchos años en la política sabe y seguramente lo intuyeron, que esa es una escena que no había pasado mucho nunca en la historia de Colombia. Eh, Usted pidió refuerzos. ¿Quién pidió la presencia de la primera dama participando tan activamente en el debate de la salud?
1: No, nadie la pidió. Nadie la pidió, Néstor. La verdad es que el diálogo fue conmigo directamente. Ella me escribe y me dice, este, acabo de ver la transmisión en televisión. No sé si ustedes vieron la sesión, fue una sesión desordenada, complicada. Eh, había recusaciones, impedimentos es la primera parte que entre otras cosas se da prácticamente en la totalidad de los proyectos la primera parte es, es confusa, es difícil yo le llamo esto esto el, el momento del despegue del debate es un momento siempre confuso porque no se sabe quiénes pueden, quiénes no pueden y entonces ella me escribe, me escribe y me dice ¿cómo van? le dije ya terminamos sí, los acabo de ver en televisión ¿Dónde están? Estamos aquí en la Comisión Séptima trabajando, no hubo ningún otro diálogo sobre ello, y a los 20 minutos, porque eso queda una cuadra del Palacio de Nariño, pasó a saludarnos, nos saludó a todos, no intervino en la reunión, estábamos muchas personas, o sea que no puedo decir ninguna mentira acá. No intervino en la reunión, solo saludó a todo el mundo, se quedó media hora, se despidió y se fue, dijo, bueno, les deseo mucha suerte, eh, ánimo, yo sé que es difícil, pero ánimo, salió y se fue, vino como un gesto de cortesía darnos ánimo y punto, no interviene sobre el tema, no participa en ningún tipo de diálogo, ni da línea de ninguna, de ninguna clase, eso fue todo y no había ocurrido, ni antes en el, todos los meses que llevamos de la reforma, y pues en estos días tampoco ha, ha, ha mencionado absolutamente nada. Eso fue toda una visita de cortesía que yo coincido, no es usual, pero yo sí la agradezco, porque es un gesto de afecto que la que, que es bueno que la gente pero, vea, pero, ministro, que incluso la primera jamás eso, está interesada en que claro, esto funcione bien. Claro,
0: seguramente yo no tengo sí, sí. ninguna razón para dudar de que es una, ministra de cor, eh, una visita de cortesía, pero usted sabe lo que significa sí, sí. políticamente eso, es decir, que sea ¿Qué? de cortesía no quiere decir que sea una visita inocua,
1: pero no, no, no le adjudico ningún otro significado, pero pues
0: escucho las interpretaciones. No, vez. no, no, la interpretación es que la tenemos no. una primera dama que está metida en temas políticos, a diferencia de lo que había pasado en la historia de Colombia.
1: Es tan respetuosa, usted no se imagina con nosotros. Yo jamás, jamás recibo de ella eh, nada, ni insinuaciones, ni proposiciones, ni, ni orientaciones. Ella es una mujer supremamente respetuosa.
2: Sí. Ministro, ese mismo día... Antes de la presencia de la primera dama en la comisión séptima y antes de que se desarrollara eh, esa primera parte confusa de, de la discusión, el presidente Petro desde, desde Estados Unidos, tal vez estaba en California... Eh, básicamente partió cobijas con los partidos políticos Le leo textual No se pueden aceptar todas las propuestas de la U y el Partido Conservador Porque nos devuelven a un mundo donde privados manejan el dinero público Y la salud de los colombianos solo para hacer negocios particulares Y termina ese, ese mensaje con una frase que yo quisiera que usted nos dijera qué significa O cómo la interpreta el gobierno Buena suerte ¿Esto es la ruptura de la coalición o esto es eh, el aviso, la advertencia a la ruptura de la coalición con los partidos tradicionales? No,
1: no, pues no, no causó ese efecto, eh, por fortuna, para mí, en el ejercicio de, de coordinar las relaciones con el Congreso de la República, porque si se rompe la coalición es muy difícil realmente obtener las mayorías.
0: ¿Ha estado en riesgo, ministro, por cuenta de la reforma a la salud de esa coalición? Sí,
1: claro que sí, el, lo digo con mucha claridad, es que hay tres proyectos que para el presidente son la expresión más importante de su programa de gobierno, el programa por el cual fue elegido, que es esta reforma a la salud, la reforma laboral y la reforma pensional y nos ha pedido que concentremos el mayor esfuerzo posible del gobierno en persuadir al Congreso, en trabajar con ellos, en tener el mejor equipo técnico, porque está absolutamente concentrado en que ellos salgan. Si, si eso no ocurre, pues la razón de ser de la coalición mismo de, no tendría mayor sentido.
0: Y ustedes les han dicho a los socios de la coalición, si no votan esto, ¿se rompe la coalición?
1: De una u otra manera, todos lo sabemos, todos lo sabemos, dialogamos sobre ello, pero además en términos muy amables. Eso no, esto no es una, no, yo, yo, digamos, tengo cercanía con los congresistas, pues trabajo con ellos de tiempo completo, fui congresista hace unos años, conozco buena parte de ellos y tenemos un diálogo tranquilo. Yo tengo un diálogo tranquilo en general. Eh, y sabemos que esta es una prueba de fuego Lo dijo el presidente, también utilizó esa frase Yo creo que estas frases, Ricardo, que usted mencionaba Y la de la, de la prueba de fuego Básicamente es un mensaje A que esto para él es, es definitivo Es esencial Y nos pide que hagamos un enorme esfuerzo Y lo está haciendo él En Washington, hasta las 11 de la noche Estábamos nosotros mirando con el texto Antier por la noche Para que vea el nivel de concentración en sí. que estamos
0: Sí, Ministro, si hipotéticamente se rompe la coalición ¿Usted se va del gobierno?
1: <risa> ahora me están preguntando mucho eso eso siempre será potestad del gobierno y yo siempre estaré dispuesto a dar un paso al lado claro, no, porque pero, la verdad se lo bueno, déjeme terminar pero esa es la mire,
0: respuesta, mire la parejota es no no, no yo no re, de cajón no re,
1: uy qué feo no qué feo comentario eh, Néstor no no
0: yo digo, de verdad es estaba haciendo una respuesta no no un carretazo. no, carretazo es que no no, no perdóname es, déjeme, que, déjeme es que no
1: no 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 déjeme decirle a mi primero no mejor responder es y, que, y no, me, me cortó en la mitad para decirme que era un
0: carretazo y con respeto no yo
1: sé yo sé pero déjeme terminar pero para que vea que no hay ningún carretazo. Eh, dicho lo primero, que no se lo voy a repetir, que es la potestad que tiene el presidente y que yo estoy dispuesto a dar un paso al costado. Eh, la segunda parte de la respuesta es, yo sí creo que un ministro que no da resultados en los temas esenciales del gobierno, pues debe poner la renuncia a su disposición para que el presidente pueda integrar un equipo con el que logre mejores resultados. Yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo, estoy trabajando con la mayor lealtad, con la enorme paciencia que representa un diálogo de semejante calibre como el que estamos... Eh, liderando con la ministra Corcho en medio de tantas diferencias, dificultades, y eh, estoy haciendo lo mejor. Pero soy absolutamente consciente que un ministro es para dar resultados y que es un fusible que debe activarse cuando no produce resultados. Eh, no es la primera vez que estoy en un gobierno, no es la primera vez que estaría frente a una situación de crisis que generara cambios, razón por la cual no es un carretazo para nada. Y esta palabra también se la digo de forma amable. Eh, eh, no es un carretazo lo que le estoy diciendo, yo sí no, creo no, que puede no, haber le, cambios en la medida en la media, le, en la media le decía, en que, le que el, el resultado no sea el que esperamos.
0: Ahora yo le, le explico por qué la pregunta. Hay unos rumores de que de que usted se puede ir producto de la crisis política. ¿No es verdad? Entonces usted me está me está diciendo y a eso me refiero, claro que el, digo carretazo que el presidente es el que toma la decisión, eso lo entiendo perfectamente, ministro.
1: No, y eso es así, eh, eh, Néstor, claramente es así El presidente decide, el presidente a veces le pide al, a los ministros No, hombre, quédese un tiempo más y miramos esto O hágase a un lado porque no está perturbando No logra tener el, el resultado que es sí, Eso bien. es verdad, quien toma la decisión es el presidente al final Pero mi disponibilidad es trabajar intensamente para lograr el resultado No por quedarme en el puesto Y, y no me va a decir que es carreta No por quedarme en el puesto porque yo fui jefe de debate de la campaña del presidente Gustavo Petro estoy comprometido en que el programa de gobierno salga adelante no no es un tema menor tampoco para mí por eso estoy dando lo mejor que puedo para que esto para que esto vale, pueda vale. salir
0: adelante Ministro si le molestó lo del carretazo, no, le presento disculpas no era con, no, no no era para no, me estar si los le... más faltaba.
1: Y si le molestó a usted que le dije, no, no sea así, eh, también le pido excusas. No, 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 faltaba, <risa> sí.
0: Felipe, no, no, la, la el última. El mayor pregunta cariño por ustedes. Es, el, es sí. el ministro del Interior, Alfonso Prada. Felipe.
3: Ministro, ¿cuál es su opinión sobre los enfrentamientos que hay adentro del gabinete? Me refiero específicamente al enfrentamiento entre la doctora Cecilia López y la ministra de Minas, Irene Vélez, y los dardos que en días pasados también le disparó. El secretario general de la presidencia, el doctor Liscano, a la doctora Laura Zanabria. ¿Qué está pasando adentro? ¿Por qué sus enfrentamientos?
1: No, es, es, yo para mí, digamos, ocho meses siendo ministro del gobierno, ya para mí los enfrentamientos son normales. Yo a eso no le pongo, digamos, ningún misterio. Aquí hay dos tipos de ver, digamos, el gobierno diferente. Lo he mencionado... En otros episodios he explicado un poco la composición del gabinete y es que hay una, hay una composición de izquierda muy potente en el gobierno y hay una composición de centro liberal que la ha descrito también el presidente Gustavo Petro que se enfrentan en momentos y yo creo que casi que es provocado por el mismo presidente el debate, la deliberación para que, para que concluyamos siempre entre diferentes versiones la mejor. Lo ideal, yo reitero, como lo ha dicho el presidente, y aquí me salgo de la condición de, de ministro de Interior y asumo más de la, la de portavoz del gobierno, lo ideal es que tramitemos internamente las diferencias, tramitarlas en los foros, tramitarlas en los medios de comunicación, como usted lo señala, Felipe, puede generar claramente confusión en torno a las posiciones de gobierno, y ahí es sí. cuando el presidente actúa y fija posición para ordenar la casa. El llamado, sí. obviamente, es a que demos los debates adentro, pero es inevitable, digamos, por el, eh, por la talla de los ministros, por sus convicciones, que en un foro les pregunto una cosa y no, no, no se guarden muchas veces los comentarios.
3: Uh -huh. Sí, pero eh, entre estas dos tendencias que usted habla, una de izquierda y una de centro, realmente, como está de por medio de la política energética del país, realmente, ¿cuál es la posición del gobierno como tal, del propio presidente? Se la hemos escuchado en muchas oportunidades, pero a veces dicen una cosa, a veces dicen otra. ¿Realmente, para dónde vamos en ese tema?
1: Yo, mira, yo quiero parar ahí. Eh, no me quiero meter en el debate de política energética. Eh, quiero revisar qué fue lo que dijo la ministra, y cuál es el alcance de lo que mencionó para fijar posición sobre ello. Eh, voy, a, voy a documentarme más porque he estado tan metido en este tema que no, vale. no quisiera cometer ninguna imprecisión en este
0: momento. Vale. Señor ministro del Interior, Alfonso Prada, le agradezco estos minutos para los oyentes de, de Blue Radio. Feliz día, ministro.
1: A usted, Néstor, muchas gracias. A Ricardo, a Felipe, a
0: todos, muchas gracias. gracias. Sobre reforma a la salud, sobre el momento político, el ministro Alfonso Prada en Mañanas.